1: Morra ou faça sol, chova ou faça sol, recessão nenhuma afeta o negócio desses profissionais. O mercado deles tem uma estabilidade do além. A procura não diminui nunca. Pode até aumentar em tempos de crise. Coisa de outro mundo. Não há leis federais que padronizem a atividade. Regulações municipais beiram ao surreal. É um assombro. Há poucos dados oficiais sobre tal mercado, tradicionalmente dominado por empresas familiares. De geração em geração, nunca deixam de honrar a promessa de seu negócio. Entregam a eternidade. As tendências em voga agora são as linhas verticais e os tons de cinza. Quer dizer, cinzas. Não é que não ouse dizer seu nome. É um mercado que prefere dizer seu nome baixinho, de forma discreta. O mercado da morte. Aliás, a nossa primeira convidada sabe melhor do que ninguém o que anda bombando nas playlists dos funerais do Brasil. É... Aplaudam a vice-presidente do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, a empreendedora funerária Gisela Adisse. Mas então explica logo de cara porque, como é grande, meu amor por você, e não a marcha fúnebre.
0: Assim, pela minha percepção, né, como você falou, a gente não tem dados oficiais ou pesquisas oficiais. A música do Roberto Carlos é a mais pedida. Essa? É. E a Ave Maria? A gente ainda é um país muito católico, né? Então...
1: A Ave Maria ou a Ave Maria Nossa Senhora? de Gonô. A Ave Maria de é. Não, porque o Roberto tem Nossa Senhora. Tem também.
0: Também, também é uma música pedida. Mas até de, de Roberto Carlos, aí no de time de futebol.
1: Você representa o seu sindicato de cemitérios e crematórios particulares do Brasil. Então você Sim. representa. O Brasil inteiro, todo o território nacional? Todo o
0: território nacional de empresas privadas. Né?
1: E como é que você foi parar nisso, nesse negócio? Eu falei no início que é um negócio dominado por empresas familiares. No seu caso, isso se confirma?
0: Exatamente. Meus pais começaram, a nossa empresa tem 45 anos. Meu pai tinha um restaurante no Rio de Janeiro, em Ipanema, aí veio para São Paulo começar um cemitério. Casou e veio, e aí eu acho que eu nasci lá, né?
1: Mas como é que foi esse salto empresarial de um restaurante em Ipanema para administrar um cemitério? Ele, ele tinha... fez mal a alguém no restaurante?
0: Não, ele estava querendo casar, começar a vida e o restaurante não estava indo tão bem quanto ele queria e uma tia que morava em São Paulo e estava começando esse negócio o convidou. Ele casou, veio e aí é por isso que eu falo que eu nasci no cemitério praticamente.
1: Desde em geral, é o contrário que acontece com as pessoas no cemitério. Né? <risos>
0: Talvez por isso eu tenha essa relação mais natural com esse ambiente, né?
1: Quando é que você começou a sentir esse tabu, esse preconceito? Quando você era criança, você sentiu de alguma maneira isso?
0: Não, eu acho que quando eu era criança isso era até mais natural. Talvez o meu preconceito tenha começado quando eu percebi o preconceito dos outros, né? Quando, sei lá, na escola você vai falar, o que seu pai faz? Meu pai tem um cemitério. E aí as pessoas ficavam, sério?
1: As pessoas quem? Os colegas criança, ou as professoras?
0: Criança, criança. A professora, minha irmã, tem um caso engraçado, né? Quando ela era pequenininha ela fez um desenho da família, aquela coisa tradicional de escola. E ela colocou o meu pai com uma cruz. E aí a professora veio se desculpar e falou, desculpa, eu não sabia que seu pai tinha Foi falecido. falecido. Ela falou, não, não faleceu, não. ele que Ele trabalha lá no cemitério. Aí que a gente começa a perceber a reação das pessoas e talvez isso, em algum momento da minha vida, também tenha me trazido um certo preconceito. Quando eu fiz faculdade, eu não queria trabalhar no cemitério.
1: E aí, como é que você se decidiu que era isso mesmo?
0: Eu perdi um primo num acidente aéreo e foi assim um menino, ele era muito jovem, estava começando a vida, estava né? indo morar na França para fazer um doutorado. Então, foi muito... É, chocante para todo mundo. A gente, Eu nunca tinha vivido uma perda tão traumática. E aí eu percebi o quanto o próprio mercado não estava preparado para lidar com o luto, porque por trás de cada perda vem uma jornada de luto. Né? E eu lembro que na época, logo depois do acidente, eu participei de uma palestra com uma psicóloga de luto e era uma palestra para o meu mercado, para profissionais do, de cemitérios. Né? E quando ela foi mencionar, ela falou, esse acidente que acabou de acontecer. Os meus colegas mesmo falaram: não, 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 não fala nada porque tem uma pessoa na plateia que tinha um familiar. Mas eu queria saber, eu queria ouvir. E aí que eu fui ganhando essa percepção, né? Que é um assunto proibido, o incômodo é do outro, talvez não de quem está vivendo, é, falta espaço. E o cemitério é um lugar seguro para você viver o luto, né? É um lugar que você pode chorar. Mas
1: quando se fala em viver bem o luto, o que, que é isso? O que, que é viver bem o um luto?
0: Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente vive o luto de forma muito insalubre. Né? Eu até ouvi há pouco tempo uma informação que os acumuladores, né, aquelas pessoas que acumulam muitas coisas, que quase que 100% deles a causa foi um luto mal vivido. Então eu perdi tanto na vida eu não posso perder mais nada.
1: E o fato de você se preparar para esse evento inevitável que é a morte, isso ajuda?
0: Eu acho que ajuda muito. Eu acho que hoje, imagina eu tô, né? Eu com os meus pais, eu tô saudável, meus pais são saudáveis, né? a gente está tendo uma conversa tranquila, se a gente tiver essa conversa uma vez só, não sei se é a conversa de todo jantar, né? mas colocar o que, que você quer, você quer ser cremado, você quer ser sepultado, você gosta de flores, você gosta de música, como é que você imagina? Eu acho que isso torna todo o processo mais saudável. Né? E
1: financeiramente, é melhor você se preparando com antecedência? A morte a prazo é mais barato?
0: Muito mais. Muito mais. Eu acho que não só o preço financeiro, mas o preço emocional. Porque se você não se preparou para nada, quando perder alguém, você vai ter, no mínimo, 60 decisões para tomar. Então, se você tiver preparado... Se essa conversa tiver acontecido, e mesmo financeiramente preparado, esse momento não fica menos dolorido, mas ele fica mais dedicado à emoção do momento do que à burocracia, por exemplo.
1: A gente tem a impressão, às vezes, que os profissionais de funerária adquirem uma certa frieza, quando, as, na verdade, o que se espera é uma sensibilidade extrema com, com gente que acabou de perder,
0: uhum.
1: né? de viver uma grande perda. Você reconhece isso?
0: Eu reconheço, eu tinha essa dúvida no começo, né? as pessoas já estão mais imunes à morte, e não é assim, se você for perguntar, e eu perguntei, né, no meu cemitério, cada pessoa tem uma história para contar, que se identificou, é lógico que a gente passa por uma série de treinamentos também, para encarar. Tem
1: algum tipo de treinamento para o um profissional que trabalha diariamente com isso?
0: Tem, a gente tem que ser extremamente humanizado. E aí, é, desde o gestual até as palavras que vai usar, a gente treina com psicólogas especialistas em luto. Porque faz muita diferença. Né? É, é isso, eu não posso ficar no meu trabalho comentando sobre o jogo de futebol de ontem à noite, ou da novela. Eu tô com uma família na minha frente que está passando por um momento único. Por mais que eu receba famílias todos os dias. Mas é diferente.
1: E vou incluir na nossa conversa uma profissional que leva a vida embelezando a morte, a tanatopraxista Nina Maluf. Eu fico imaginando que vocês já se conheciam, né? Nesse ramo, todo mundo deve se conhecer.
2: Com certeza. É.
1: Né? Mas explica, o que é tanatopraxia e o que faz você uma tanatopraxista?
2: A tanotopraxia é um procedimento de asepsia do corpo e de embelezamento. Então, ele pode ser usado para traslado, pode ser usado para deixar o corpo com um aspecto mais natural. Existem alguns tipos de morte que são muito violentas, que ficam com marcas muito feias. Né? E aí a gente deixa com um aspecto mais natural.
1: Mas as pessoas não associam necessariamente a morte é uma coisa feia então, o que não estou dizendo que é verdade não mas não é uma associação que as pessoas fazem.
2: geralmente sim então justamente aí é que está o x né do nosso trabalho é mostrar para as pessoas de que a morte ela pode ser menos agressiva aos olhos da família então já que você vai se despedir de alguém você já está no momento de dor já é uma coisa ruim perder alguém então vamos tentar proporcionar um momento é, vamos dizer assim, mais, parecido, mais, é, mais tranquilo, mais, mais sereno.
1: Mas fica parecido com o que a pessoa era viva? Não, né? Em
2: quase 100% das vezes, o máximo, a gente consegue se aproximar muito daquilo que
1: Você inclui maquiagem nisso também? É, como chama? Necromaquiagem. Necromaquiagem? Necromaquiagem. Necromaquiagem. Também? Também. Faz cabelo?
2: Cabelo, maquiagem, unha... Roupa, roupa, flores, ornamentação, tudo, porque é esse o meu interesse, eu quero levar para a família, às vezes eu gosto de abrir velório também, porque eu vou até o velório e você ouviu muito obrigado, foi muito bom, é, ficou muito bom, obrigado por você ter deixado ela perfeita, ou então obrigado por você ter feito o teu melhor, é assim uma satisfação que eu ganho a semana toda, se eu escutar isso uma vez na semana eu já vou embora suspirando,
1: Verdade que você queria ser isso desde pequenininha?
2: Sim, desde os oito anos. Tá, anos. Desde os oito anos? Desde os oito anos. Com oito anos a criança não sabe nem o que é morte. Mas eu sabia o que era ser legista. Papai, eu quero ser legista. Não, eu falei isso pro meu avô. Vovô? <risos> meu avô me levou num laboratório de anatomia, onde ele preparava peças anatômicas para a faculdade. E a minha tia, inclusive, foi junto comigo porque ela achou que eu não ia aguentar. E eu saí de lá com um sorriso daqui a aqui. Eu quero ser legista quando eu crescer. Não deu muito certo. Eu não sou legista, mas eu sou tanotopraxista, então...
1: O programa de TV que você mais gostava era Família Adams.
2: Não. Você se olha, identificava, assim? Se eu te disser o que eu assistia quando eu era criança... Era o quê? Faces da Morte. Gente, é,
1: é, é legal fazer televisão. Você encontra cada criatura, né? Assim, é, que você pensa que não existe. Existe, é de verdade. Não é um personagem. E, e você seguiu isso, seguiu essa vocação?
2: Segui, o meu avô faleceu quando eu tinha 16 anos. E no dia do, do sepultamento dele, eu prometi para ele que eu ia honrar a profissão dele. Porque as pessoas, elas têm um problema muito sério de aceitar. Repete a
1: profissão dele, que é. Ela... Meu avô
2: era técnico de anatomia. E eu queria fazer alguma coisa ligada à área da morte, sempre quis. né? Porque eu sempre tive muito orgulho do meu avô. Eu sempre falei dele, assim, com muita vontade, eu sempre via ele trabalhando, ele chegava...
1: E foi dele que você herdou essa relação de naturalidade com a ideia da morte?
2: Sim, a minha família, ela tem uma certa versão. sempre teve, mas foi disso que... Em geral, que... as pessoas
1: têm uma dificuldade mas com isso. foi assim. isso que
2: sustentou a minha família durante mais de 40 anos. Então, eu peguei isso e eu consegui transferir essa naturalidade para os meus filhos. Então, os meus filhos lidam com a morte de uma maneira, assim, muito tranquila. Eu já fui chamada na escola, já, por causa disso, enfim...
1: Mas o que, que você diz para os seus filhos que os torna...
2: Que a morte é um processo natural. É A única coisa que, que é certa nessa vida é a morte. Então, que eles vivam da melhor forma, que eles não prejudiquem as pessoas, porque a gente, a gente pode morrer a qualquer momento. não com medo? Não. Porque desde pequenininha a gente já vai falando sobre isso. É como você... Você tem que educar o teu filho para entender que a morte é um processo natural e ela pode vir a
0: qualquer momento.
1: Você também fala é. isso com seus filhos?
0: Eu tento tratar com muita naturalidade, mas eu sou super a favor, por exemplo, da gente ter educação para a morte na escola. Não só pelo que a gente vai viver, mas pelas pessoas com quem a gente convive. Né? Um, quando um coleguinha de escola perde alguém, como é que as outras crianças recebem essa criança de volta para o dia a dia? Porque a gente não sabe como lidar com o luto também. Então, acho que a morte faz parte da vida. Se a gente soubesse disso com mais naturalidade, fica mais fácil.
1: Se alguém chega para você, olha, quando eu morrer, eu quero que meu velório seja assim, eu em cima da minha bicicleta. Você pode fazer isso? A lei permite que você faça isso no Brasil? A lei
0: permite, a lei permite, mas é, eu não tenho técnica... Para resolver isso. Tecnicamente,
1: a é... nossa tanatopraxista.
2: É possível, sim. A gente usa um pouco da técnica de taxidermia, que seria usada em animais empalhados. Então, você utiliza uma, um misto da tanatopraxia, que é esse, justamente esse processo de troca de fluido, enfim, junto com a taxidermia, que são os animais empalhados. E aí você consegue dar esse resultado que, que você viu ali.
1: Vem cá, a gente falou de leis e legislação. Tem umas pérolas na legislação brasileira, né? Tem. É, eu soube de algumas, vou pedir para vocês... Acho que você está mais por dentro disso. Em Guarulhos, por exemplo, as árvores dos Campos Santos...
0: Devem ser plantadas em linha reta a favor do vento. Que vento? O vento. Do vento? Só Mas que, que, que ninguém naquela... sabe de que
1: vento falou, coisa. então fica um pouco difícil, maravilhoso. Segundo exemplo, em Biritiba, Mirim, qual foi a lei?
0: A lei, o prefeito proibiu os cidadãos de morrerem. Não tinha lugar para se apontar, né? Não tinha lugar. É proibido lei...
1: morrer em Biritiba, Mirim?
0: Foi proibido, a lei não, não foi aprovada, na verdade. Né? Mas ele, ele, inclusive, me parece que se inspirou no, no caso de Sucupira.
1: É Puro. <risos> em Curitiba, o negócio funerário é, é privado,
0: porém... É regulamentado pela prefeitura. De então, que forma? Eles atuam num sistema de rodízio. Então, nem o consumidor tem o direito de escolha e nem a, a empresa privada pode é, se oferecer para suas famílias. Eu vou né? dizer o
1: tipo de, de automóveis em São é, Paulo? Quer dizer, se o um, sujeito morreu numa quarta-feira, só pode ser enterrado por uma funerária?
0: É como uma fila. A funerária da vez é aquela. Então, assim, eu não vejo nenhum tipo de contribuição para a sociedade, para as empresas, para ninguém. E,
1: e aqui em São Paulo é monopólio municipal?
0: São Paulo é um monopólio da prefeitura, é a maior funerária do mundo. Não existe nenhum lugar do mundo que tenha uma funerária que atenda tantos eventos, né? tantos óbitos por dia. Funciona? Eu acho que abre um grande espaço para a informalidade.
1: Informalidade você está usando como um eufemismo é... para a corrupção? Para os piratas. Para os piratas. As chances para corrupção, para propina, para... Também,
0: né? Aquele cara despreparado, com uma pastinha debaixo do braço, e que nesse momento, né, que a família está no, no simbólico e no imaginário, não está totalmente irracional, você não sabe exatamente o que tem que fazer.
1: Gisela, a gente viu as novidades lá em Porto Rico, e aqui no Brasil, o que, que você tem para oferecer? Que novidades você tem para me Sim, eu oferecer vou... aí de velórios? Quais acho são as que... últimas?
0: As últimas, né? A gente desenvolveu há pouco tempo a caixa de memórias, né? Falando um pouco dessa relação com os objetos. Eu tinha... O meu cemitério é um cemitério parque, que é aquele cemitério gramado. Uhum. Né? E eu acho que quando as pessoas compram esse cemitério, talvez elas queiram um pouco dessa distância, né? Daquele aspecto é, monumental, de cemitério mais tradicional. Só que quando perde alguém, o significado muda. E aí elas começavam a trazer muitos objetos e colocar em cima das lápides. Ao mesmo tempo, os vizinhos reclamavam e falavam, poxa, eu, aqui na minha lápide eu estou sem nada e o meu vizinho trouxe. Então, com esse desafio, a gente desenvolveu a caixa de memórias. Que é uma caixa? É uma caixa, né, de forma muito objetiva, e a tampa dessa caixa faz a função de lápide. Então, no Cemitério Parque, que é o gramado, a gente enterra essa caixa e a tampa fica fazendo a função de lápide e ela é altamente personalizável. O
1: que, que tem nessa caixa? Você pode
0: colocar uma foto, um texto, uma imagem em alta definição. A gente imprime também um QR Code que abre uma página de homenagens da pessoa. Nessa página você cria é como uma rede social, uma comunidade com os familiares e amigos de homenagem. E aí quando for visitar, fazer uma visita no cemitério, a caixa é fechada a chave e dentro você pode colocar objetos. Eu tenho uma moça por exemplo que ela usa a caixa como uma caixa de correio, ela perdeu o pai e ela continua dando notícias para o pai do que continua acontecendo aqui, então ela botou uma foto da formatura dela, uma carta que ela escreveu sobre o trabalho, ela ficou noiva, e, então assim, é uma relação totalmente diferente com o espaço, com os objetos, deu um acolhimento muito maior essa caixa.
1: Você acha que é isso aí, é o futuro? Cilindros verticais?
0: Eu acho que é uma tendência. É uma tendência, até porque resolve a questão de espaço e lençol freático também. Em Santos, por exemplo, que tem um lençol freático muito alto, faz todo sentido para a cidade.
1: Para você é diferente, Nena o seu trabalho? Na
2: verdade, não difere muito no meu trabalho, mas eu, eu acredito, eu, o que eu observo muito nas famílias é que aquele lance que a Gisele estava falando de das modificações, quando você vai abrir um velório, às vezes você está tocando umas músicas muito surreais assim, tipo um rock and roll pesadão, ou então, sei lá, até tem uma pessoa cantando tocando uns violininhos ali e tal. Então essa essa coisa de da mudança dos cemitérios verticais para não ocupar tanto espaço, a questão da da, 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 da musicalidade dentro dos velórios, é, do tipo de maquiagem que você faz, os pedidos são uma coisa, assim, muito diferente. E isso está vindo com muito mais força de uns anos para cá. As pessoas estão tomando consciência de que, por exemplo, é mais legal você fazer um velório com uma, com uma pessoa, por exemplo, maquiada de uma forma que ela realmente gostava, do que da forma que você acha que ela deveria ficar. Então, já existe esse respeito. Então, essa mudança, ela está sendo gradativa. Eu estou faz 13 anos trabalhando com isso. E nos últimos cinco anos eu tenho percebido que isso está vindo com mais força.
1: Outra coisa que está crescendo muito, tem mais e mais gente escolhendo a cremação e também tem novas ideias surgindo para o que fazer com as cinzas depois. Sim. Tem uma empresa inglesa, por exemplo, que faz discos de vinil prensados com as cinzas. Aí tem músicas e depoimentos gravados. Tem outra que faz fogos de artifício. E para falar sobre isso, agora a gente vai a Curitiba conversar por Skype com a empresária do setor funerário, Milena Cooper. Oi, Milena tudo bem um
3: prazer em conversar com você
1: ah é um prazer estar falando com você também Milena você como é que você foi parar nesse ramo
3: Milena, foi um negócio de família também
1: você o meu avô meu...
3: ele produzia barris de madeira para exportação e certa vez faleceu o pai de um vizinho e pediu para que ele fizesse uma caixa de madeira grande um caixão para o velório e aí começou todo o nosso negócio Começamos a fabricar caixões de madeira, meu avô na época, que ensinou o meu, meu pai, e montaram uma fábrica de caixão.
1: Você vê como é que é a vida, né? Tudo se encaminhando para isso. Vem cá, Milena, e hoje você se especializou em cremação e principalmente no que fazer com as cinzas depois. O que, que você pode oferecer para o seu freguês?
3: Perfeito, Ibial. É, nós acreditamos que. Toda parte de homenagem é uma forma de lidar com o processo do luto, é uma forma de processar o luto. Então, nós nos especializamos nessas homenagens. E o destino das cinzas pode ser uma homenagem também. Então, nós temos é, urnas de cinzas biodegradáveis, que podem ser plantadas junto com sementes, por exemplo, e ali nascer uma árvore nativa em homenagem à pessoa. Também temos opções de urnas biodegradáveis é, para ser lançadas ao mar, porque, por experiência, nunca lance cinzas ao mar sem ter um, um invólucro, sem estar dentro de algo. Por quê? Voa no rosto, vai comer as cinzas.
1: <risos> ah, Ou tem... cuide
3: com vento, igual barulhos. É... É... Tem,
1: tem um, um elemento chamado vento, né?
3: Isso. <risos> Também temos algumas coisas mais sofisticadas, por exemplo... Esse pingente que eu estou usando aqui é um pingente de cristal com cinzas incrustadas dentro. De quem? Esse anel também. Esse é do meu tio. Também pode-se fazer esculturas de algo, como essa esquia, um anjinho cinza, com cinzas dentro. A gente criou também o diamante, que é feito de cinzas. E esses dois foram um sucesso, respondendo isso que você falou, porque deixa as pessoas sentindo mais próximas do ente querido. Eu lancei um serviço em 1999, que foi um fracasso, Bial. Ele era uma parceria com a NASA, que enviava cinzas para o espaço. Então, existem três voos. Um que as cinzas fica na órbita da Terra, um que fica na órbita da Lua, e outro que era infinito nas estrelas. Até hoje, Bial, desde 1999, eu não vendi nenhum. E a explicação para isso, quem me deu foi um cliente. Um cliente vivo, diga-se passagem. Bom, já se Ele... espero. Ele me disse assim, nossa, mas isso é um serviço para sogra, hein? Você crema e ainda manda para o espaço.
1: <risos> Pô, então, então faça esse anúncio, mande
3: a sua sogra para o espaço, que aí você vai desencalhar esse serviço. Exato. E aí que eu percebi que os cristais, os diamantes... E a própria árvore e tudo aquilo que deixava as pessoas mais próximas das cinzas do corpo faziam bem para as pessoas, era o que elas queriam, Poxa, exceto é o passório.
1: Legal, Milena, bonito o seu trabalho. Obrigado pela participação, um beijo.
3: Um beijo, obrigada, Bial. Obrigado,
1: tchau. Faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar. Tá vendo aquela moça ali, aquela loura que tem... Um... Ali, ela é a Cláudia. Cláudia Eleutério. Ela está com um quadro ao lado dela, tá vendo? Mostra o quadro para gente, mostrar, Cláudia. A... Qual é a história desse quadro?
4: Essa é uma arte, é a arte pictocrematória. Eu dei essa nomenclatura.
1: Pictocrematória. Isso,
4: pictos do grego, Sim. né? descendo de gregos também. Pictos do grego, imagem. E crematória do latim, que é o cremar, né? Na verdade, seria crematorium no singular. Mas ficou crematória para ficar mais é, sonoro. A arte picotocrematória, essa é essa minha avó, tá? São, as, são feitas com as cinzas da minha avó. Eu criei essa arte em 2008, com uma participação, consegui a participação de uma parceria com a Sempre Associação dos Cemitérios Protestantes do Estado de São Paulo.
1: E todas as cinzas da sua avó estão nesse quadro? Não,
4: são utilizadas apenas... 180 a 250 gramas da cinza. E
1: quantas cinzas tem um, um...
4: Mais um, ou, bem, ou menos 2 kg é, e meio, 2 kg a 2 kg e meio, né? Então ela pode ser também feita outras homenagens com a com as cinzas. E, e eu criei, né, pensando justamente nesse nessa questão do luto, né, da eternização do luto, da memória. Eu sempre gostei do mar, né? Falei: "Ah, poderia ser jogado ao mar. Eu falei, mas por que não com a tinta? Eu amo as tintas, eu amo pintar. Isso é minha vida. Esse é o objeto, né? Seria o meu objeto. Então, eu quero que as minhas cinzas, cinzas sejam é, colocadas numa tela. Eu falei, por que não eu já começar a fazer essa homenagem agora, né?
1: Obrigado, Cláudia. A gente está vendo que, é. pelo exemplo da Cláudia, da Milena, que eu falei em Curitiba, de, da Nina... Que a, a, a morte inspira os artistas, né? Muito. Tanto quanto a vida.
0: Acho que tudo que der expressão melhora o processo de luta. E a arte é uma super expressão. E né? a
1: arte dá, dá, no mínimo, a ilusão de que a coisa se eterniza, Muito né?
0: Boa.
1: Depois do intervalo, a gente vai receber uma pessoa que não perde um enterro. O coveiro. É uma profissão aparentada à filosofia. Mas nesse caso, o nosso convidado é coveiro e filósofo. Formado no duro mesmo. Vamos receber agora aquele que, num enterro, é tão imprescindível quanto o defunto, o coveiro. Nossos aplausos para Osmair Camargo Cândido, mais conhecido como Fininho. Imagina o Fininho olhando para o espelho antes de sair de casa. Que camisa eu vou botar hoje? Ah, vou botar essa púrpura funéria que Você escolheu uma cor ali. Cai bem, cai bem para o gente. Todo mundo aqui falou que, de certa maneira, a vida, desde sempre, encaminhou para esse ramo de atividade. E você, como é que você foi, virou coveiro? Quer que eu seja agradável ou diga a verdade mesmo? Se você
5: conseguir dizer a verdade de forma agradável, seria lindo. Então, a verdade é o seguinte, eu estava desempregado prestei um concurso numa empresa aí, passei e estava muito difícil desde me colocar. Colocaram um bocado de obstáculos tal, tal, falei, bom, eu vou prestar outro. Aí entrei num ramo funerário, eu decidi ser coveiro, achei muito interessante e possível também, momento, porque eu analisei a minha
1: necessidade e a possibilidade de me tornar, e foi isso que eu fiz. E foi assim? Foi isso que te permitiu estudar filosofia? Daí você foi estudar filosofia depois? Ah, eu estudei filosofia depois, mas eu já pensava. Eu, desde menino,
5: eu sempre pensei em estudar filosofia. Eu não queria estudar outra coisa. E eu fui estudar filosofia depois. De de ajeitar
1: de, de, a vida sendo coveiro.
5: Sendo coveiro. É, não, ajeitar a vida coveiro não, não se apruma. É, né? é, um, é um profissional... É... Um tanto esquecido, um pouco esquecido. Tanto é que o que, se pode, o que mais foi divulgado sobre os coveiros, você pode encontrar numa peça de, de Shakespeare, se não me engano, Os coveiros, né, que ele deprecia totalmente, ou então do, do grande mestre Joaquim Maria Machado de Assis, que ele solta uma frase que até hoje ela me incomoda enquanto os coveiros faziam o seu trabalho mecânico e um tanto desalmado. Ele fala isso. Mas com o tempo e com os estudos, eu consegui criar um elo entre a filosofia e minha atividade profissional. Como se faz o enterro e por que se faz o enterro? Então você vai pegar um livro antígona, eu li o antígona, acredito todo mundo aqui, tem o antígona, né? Do grande Sófocles. Então ele vai dizer por que se enterra um corpo para apresentar o corpo ao reino dos mortos e depois aquele problema que ele mostra antes na peça sepulto ou não sepulto criando o que eu chamo de catarse eu não né todo mundo conhece como catarse então isso me prendeu muita atenção em minha atividade até hoje mas passa despercebido mas é importante Muitas maravilhas estão relacionadas à morte. Por exemplo, Taj Mahal.
1: Amor e morte, né? Amor é, e morte. É, amor e morte. É um... Mas vem cá, ali, na prática mesmo, qual é a principal virtude de um coveiro? A descrição, sem dúvida. Quase ser invisível, né? Uma semi-ausência.
5: Ele deve ser discreto. Ele deve ser eficiente no trabalho. Ele deve ter o feeling das coisas. Então você tem que proceder de um modo que não fira ainda mais a pessoa. Porque ali, quando está dentro de uma situação dessa, está dentro de uma separação clara. Ele vai se separar, mas não é daquele corpo. Ele vai se separar de toda uma memória afetiva. Então, essa memória afetiva, esses sentimentos, eles estão muito além
1: de horário, de... Fininho, você é um profissional, você está lá fazendo, os, exercendo o seu ofício, pessoas que você não conheceu, você já se emocionou alguma vez? Ah, me emocionei diversas vezes. É? Profundamente. O que, o que levou você a se emocionar?
5: A mesma ideia que quando eu disse aqui da irmã de Desmênio, antigo, né? Porque você vai sepultar um corpo sabendo que um dia você também será sepultado. Então, isso aí é um elo muito forte, como um dos pensadores que eu mais admirei e admiro na minha vida, Immanuel Kant. Então, eu não posso querer um tratamento digno se eu não puder oferecê-lo no momento. Então, eu não posso tratar um corpo como se ele fosse mercadoria, como se ele fosse qualquer, qualquer coisa. Porque o corveiro, ele tem uma coisa muito interessante, eu gostaria que todo mundo soubesse. Ele tem como objeto de trabalho a morte. E o que é a morte no Ocidente? A morte, ela é tida como a maior derrota. Então, quando se vê alguém morto, logo chega um para dar um pitaco. Morreu porque fumava, morreu porque bebia. A morte é uma derrota. Então, eu tenho como objeto de trabalho uma coisa muito difícil, como apanhar água com as mãos. Eu tenho de ter zelo cuidado, eu tenho que dignificar o meu objeto de trabalho para com isso sair digno. Obrigado. Obrigado.
1: Você já deve ter lido, visto muito epitáfio, né, em Lápides. Sim. Qual que você, qual que você mais gostou? Qual mais gostei?
5: É. Na Vila Mariana. O <risos> cara escreveu morri de saco cheio. Morreu de saco cheio.
1: <risos> De Morreu de cheio. saco cheio. É, Morreu de saco Bom, cheio. Bom, pelo menos, né, dessa ele, ele foi, dessa para como é que se diz, foi dessa pra melhor, né? É. Dizem os otimistas. A presunção. Aí você tá falando disso, de que a morte, na verdade, mais do que, além de ser uma oportunidade de chorar, a morte, porque morte se chora, uhum. é também de celebrar a vida. Muito obrigado, gente. Acho que a gente conseguiu conversar. Não é um tema muito fácil, mas a conversa rolou, né? Que vocês tenham sucesso nas suas atividades. Que a vida nos seja leve e a morte não passe de um momento breve. Até a próxima. Valeu!